0: tu butaca. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a Juanito y las películas. Yo soy Erasmo y me acompaña en la cabina el titular del programa, el señor Juanito Pereira.
1: Hola, ¿qué tal a todos?
0: Y en esta ocasión comentaremos una película que yo considero fue una gran sorpresa del tardío verano. Una película, de, pues que la verdad yo no había yo no anunciada gran cosa los meses eh, anteriores a su estreno, pero al momento de que ponen el afiche en el cine dije, ah, estaría padre darle una oportunidad, fui a verla y pues la verdad es que salí muy sorprendido del cine. Se trata de Ad Astra, dirigida por James Gray y estelarizada por Brad Pitt. A ver, el señor Pereira creo que vio esta película antes que yo. Así que le toca empezar los comentarios.
1: Creo que estas reseñas de Rotterdam Press se van a tener que llamar este Juanito versus Erasmo. Porque... <risa> <risa> porque la verdad no me gustó nada esta película.
0: ¿En serio? En serio. Ah, qué triste. <risa> a ver, exponga sus motivos, señor Pereira.
1: <risa> eh... El guión se me hace que tiene demasiadas cosas innecesarias, se me hace que tiene varios twists, bueno no twists, eh, el guión te lleva a lugares innecesarios, hace cosas inexplicables y toda la historia para mí no tiene ningún sentido, no hay, no hay historia, se ve muy bonita, eh, Brad Pitt siempre es guapo y eso es todo. <risa> no Ay Dios. Es que, bueno, es que no puedo decir muchas... Bueno, ok, gente, si, si ya la vieron, ya la vieron. Y si no, yo creo que vamos a tener que entrar a spoilers de una vez. Porque si no, no me voy a poder explayar. A ver, pero, a, ver a ver, a
0: ver. Pero antes de que antes, el señor sí, sí, Pereira se explaye con ese tipo de
1: cosas. No, no voy a decir ahorita todavía spoilers, pero... A ver, la fotografía me gustó. Me gusta mucho la idea. Me gusta el concepto. Me gusta que... Van a varios lugares, o sea que van a vario, van a la luna, van a Marte, van a más allá. Me gusta mucho eso que, que hay varios, este, como digamos, locaciones. O sea, eso me parece bastante acertado. Pero ese potencial no es explotado y hay muchas decisiones que alguien... Que en la vida real, si esto fuera eh, la misión, si la misión fuera como dicen top secret y todo, etcétera, etcétera... Hay muchas cosas que los personajes no hubieran decidido hacer y que esto hubiera acabado de otra manera, a mi manera de ver. Entonces, por eso te digo que, que la idea se me hace muy muy agradable, pero si ustedes están esperando ver algo tipo Interstellar, se van a llevar una mala sorpresa.
0: Pues qué curioso, señor Pereira, que mencione Interstellar porque uh -huh. una de las reseñas que incluso aparecen en el artículo de Wikipedia de esta película es que decir de un crítico esto es estelar bien hecho, Interstellar bien hecho. Uh,
1: uh, no.
0: Bueno, en esta película Brad Pitt hace a un astronauta llamado Roy McBride, quien eh, perdió a su padre... 27 años atrás, su padre es interpretado por Tommy Lee Jones, este y su padre forma parte de un número de expediciones llevadas a cabo por una empresa privada, no por la NASA. Una uh -huh. empresa que manda expediciones a Marte, a Júpiter, a Saturno, y el padre de Tommy Lee Jones, del padre de Brad Pitt, es el primer hombre en pues cruzar todas estas fronteras. Y la última vez que se sabe de él, está en una misión con destino a... Me parece que es Neptuno, ¿no, señor Pereira? Uh -huh. ¿O es Urano? Uh -huh. No, es Neptuno, es Neptuno. Uh -huh. Uh -huh. Una misión con destino a Neptuno, este, con la cual pretenden entablar o ver la manera de... ...encontrar evidencia... ...de que hay vida inteligente... ...en el universo... ...y pierden contacto con él... ...sin embargo 27 años después... Eh, ...pues... ...empiezan a ocurrir en... ...en el sistema solar una serie de... ...fenómenos... ...que afectan la tecnología... ...y la vida en la tierra... Uh -huh. ...y esta empresa que es la que envió... ...a Tommy Lee Jones todos esos años atrás... ...al espacio... ...tiene la sospecha de que... ...él lo está provocando... ...que uh -huh. él sigue vivo... Y que pues, está detrás de estas situaciones que amenazan con destruir la civilización como la conocemos. Entonces reclutan a Brad Pitt, a su hijo, para que vaya en una misión ultra secreta a buscarlo. Y para esto tiene que viajar a la Luna, tiene que viajar a Marte y tiene que viajar eventualmente a, a Neptuno. Y el personaje de Brad Pitt es un hombre muy callado y muy serio este que... Difícilmente se espanta o se pone nervioso De hecho el, su, la, la secuencia inicial de su personaje A mí me pareció algo muy espeluznante Y pues ahí como que Para darte a entender que este personaje Tiene mucho control de sus emociones Pues él logra Mantener este Este percance en el que se encuentra Bajo control No, no, uh -huh. no se desmaya No se espanta, no entra en pánico Este Y bueno A ver Abordando algunas cosas que menciona el señor Pereira, el guión... Yo, uno sí considero que esta película es innecesariamente larga. Pero yo siento que el hecho de que algunas de las secuencias se, se extiendan tanto... ...obedece a que esta película al final trata de transmitirte una sensación como de, como de vacío o como de soledad. Porque yo realmente lo que siento es que el personaje de Brad Pitt es como es porque se siente muy solo... Este, y también siento que esta, long, esta longitud que encuentras en ciertos momentos, también como que busca ser reminiscente de estas secuencias también muy largas que hizo Stanley Kubrick en Odisea del Espacio, que igual uh -huh. para mí es una película innecesariamente larga, igual que esta, <risa> eh. Que este podría ser un guión aburrido. Yo siento que a ratos sí es un poco abrumador. Sobre todo porque la historia es lenta. O sea, realmente la historia es pequeña, pero la extienden demasiado. Oh, pero sí. siento que es precisamente con ese motivo. Como de... Precisamente transmitirte esta sensación abrumadora que el personaje de Brad Pitt experimenta a lo largo de ella. Esta de ninguna manera es una película de acción. Y si queremos ponernos exquisitos en la precisión científica de algunas de las cosas que ocurren, pues no. Realmente es muy fantasiosa en ese, en ese aspecto. Pero uh -huh. la verdad, yo no puedo decir que no me haya gustado. O sea, creo que visualmente se ve muy bonita. Por ejemplo, uh -huh. a mí me gustó mucho toda la secuencia de la luna. Cuando, Bueno, es que me gusta mucho en sí todo el contexto de la luna. Porque, <risa> bueno, este es un futuro en donde ya hay una pequeña colonia en la luna. Uh -huh. este, Pero realmente la luna se convierte en un territorio en disputa. <risa> eso vuelve tierra de nadie. Y hay piratas.
1: <risa>
0: y, y eso, todas esas, eso sí me gustó. Esa secuencia de cuando pues, van solos en estos rovers muy uh -huh. de los años 60 este ...y se quieren adentrar al lado oscuro de la luna... ...y te muestran cómo es el lado oscuro de la luna... ...que efectivamente es un lugar totalmente negro... Uh -huh. ...eso me gustó mucho... ...y me gustó mucho también toda la secuencia al final en Neptuno... este ...la manera en que están en órbita de este planeta gigantesco... ...y super azul y cómo todo se ve muy azul... Para mí son, son tomas muy bonitas, yo pienso que probablemente si volaras en las inmediaciones de este planeta así se vería, Este, pero pues no, yo no encontré la película aburrida ni mucho menos, sí siento que de pronto es muy larga y creo que a quienes no les guste este tipo de, de cine de ciencia ficción que busca ser un poco más este como que más int introspectivo que de acción, pues no, no les va a gustar. Pero para mí sí fue una, una experiencia interesante.
1: Eh, híjole. Para mí te digo, el problema no es el concepto. Para mí el problema es la, la película, el guión en sí. O sea, es que... Ok, no sé cuándo vamos a poder entrar a spoilers. A ver, no... de
0: una vez ya. Vamos a entrar a spoilers.
1: <risa> eh, lo que estás diciendo, por ejemplo, de los piratas. Me gusta pero ¿por qué en una parte de...? Ah, bueno, bueno antes de que lleguemos a ese punto, eh, me gusta mucho que nos presenten al personaje como tú estás diciendo, que es alguien serio, que eh, no se atrabanca, que mantiene mucho su psique, que no se desmaya porque pues es alguien que, que sabe manejarse, y cómo esto ha afectado su vida personal, cómo esto pues no hace que tenga una relación con, con mi Liv Tyler, saludos Liv. Otra película de, de, del espacio Como siempre te, te Siempre tienes que acabar en una de estas películas
0: Deje de menospreciar la carrera De Liv Tyler, señor Pereira
1: Los cinematógrafos que la menosprecian En lugar de darle otros roles, pero bueno eh, Lo que no me gusta de esa parte, por ejemplo, es que Llega un punto en el que él se explica Por qué él es así, yo no necesitaba Saber por qué él es así me hubiera gustado que lo hubieran mantenido como en cierto sentido como misterioso, pues en esa, man esa manera. Eh, que él cuando está con la radio, me gusta mucho eso de cuando se trata de comunicar con su padre, aun cuando él no sabe si, si está ahí o no. Eh, lo que me gusta, me encantó, es eso de que como ya hay turismo espacial... Ya existe Virgin Space. Que yo creo que Virgin pagó. Eso, me, eso a mí me
0: encantó. Pero es que está muy interesante porque precisamente uh -huh. el dueño de Virgin está trabajando en ese tipo de cosas. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, eso me eh, gustó.
0: Ajá, a mí me pareció un guiño interesantísimo. Uh -huh.
1: A mí me gustó y me gustó como, ay, este, quiero una sabanita y una cubijita. Ay, sí, son 120 dólares. Ah, también.
0: Eso, eso también. Pero es que yo pienso que cuando eso sea una realidad, así será, ¿eh?
1: Ah, no, Va a sí, ser algo sí, muy sí.
0: caro, muy exclusivo y van a tratar de sangrarte por todas
1: partes. Entonces, dado eso, Erasmo, porque me encanta cuando llegan a, a la luna y es ya bastante turístico, pero no terminan de explorar o de explotar porque hay piratas espaciales. O sea, me hubiera gustado, me, me hubiera interesado mucho saber esa, esa parte de, de todo de todo este... Ahí hay una película, ¿me entiendes? O sea, sí, sí estoy de
0: acuerdo por, con eso.
1: Por, ¿Y qué querían? ¿Qué quieren? ¿Y para qué lo quieren? ¿Y a quién se lo van a vender? ¿Y de qué países vienen? o de ¿No, no son de ningún país? ¿O, y ese tipo de cosas. Y entonces, por ejemplo, ahí es cuando empiezo yo a tener problemas con esto de que es una misión súper secreta porque si estamos ya en el futuro tiene a huevo que estar a, agarrando un land, un land Rover, este, un Moon Rover, para llegar del de lugar este, eh, de digamos de resort, donde está el hotel y todo esto de hotel, hotelero y turístico, a la base un poquito, digamos, Black site de Estados Unidos, porque que no existen los jetpacks, o que no existen las mini naves ahí, etcétera, y bueno, eso para mí es un problema. Que te digo, me gusta mucho cómo es la escena de acción, que de hecho me gusta mucho que no hay ni música. Entonces, me encanta esa escena. Pero te digo, el, para el guión no me funciona. Y, ok, llegando ahí a, a esta estación espacial y que se van a ir a Marte. Erasmo, es una misión súper secreta. Ay, pero tenemos una Distress Signal de una nave de, que hace investigación en animales, Noruega. ¿Qué demonios hace una maldita estación espacial entre la luna y Marte ahí perdida en la nada? O sea esa,
0: que, es, esa es una buena pregunta.
1: ¿Por qué no puede estar solamente afuera de la tierra? ¿Por qué no puede estar solamente afuera de la luna? ¿Por qué a huevo tiene que estar entre la luna y Marte? Insisto, si
0: la, si, la, si la analizamos científicamente, si sí hay no, muchas cosas que... que no cuadran.
1: Pero es que déjate de lo científico, es que se me hace un desvío innecesario porque ahí es que tiene que pasar algo emocionante. O sea, pues es que supongo no que eso muy... fue lo
0: que les dijo el estudio. Yo me imagino, <risas> es que la en la película no hay suficiente acción, tienes que meterla. Sí, ah, pues yo también entonces... considero que toda esa desviación fue innecesaria. Pero vamos, yo creo que es consistente también con el hecho de que la tripulación no sabe exactamente a qué va Brad Pitt a Marte. Entonces por eso deciden desviarse, o sea, no saben no, no, que su no, no, misión no, no, es tan ver. importante y urge que él llegue.
1: No, 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 a ver, ahí hay un problema. El piloto, el, el capitán de la nave le dice, este, si usted es mayor, creo que ya es mayor. Este, Ajá, es que, mayor. Así, Ajá. Usted tiene más rango que yo, entonces si quiere tomar control de la nave lo puede hacer y nos vamos al, al demonio. Entonces yo como Brad Pitt y como misión super secreta le digo vámonos al demonio y que se mueran todos los noruegos.
0: Pero el capitán también le dice que si quiere tomar control de la nave le tiene que dar una explicación de por qué.
1: Porque este estamos en una misión súper secreta. Punto. Es la es, es, son militares, ¿no? O sea, también...
0: Pues sí, sí, sí.
1: O sea, ¿me entiendes? Entonces, por eso te digo que hay muchas inconsistencias que no me gustaron. Por ejemplo, esa es una. Eh, y bueno, ya llegando a Marte... Que esté hablando por, por radio... Bueno, que es láser. Ellos le llaman láser. Los rayos láser. <risa> en fin. Eh, que esos... haya sido su único propósito. Que él trate de meterse a la nave... Y llega esta chica que es como la alcalde de Marte. O lo que sea. Que también no me gustó que no estuviera Arnold Schwarzenegger ahí. <risa> Pero que la, la única razón que ella te da es de. Ay eh, mis papás iban con tu papá en la nave. Y tu papá mató a mis papás. Entonces te voy a dar chance de que vayas a verlo. Y que tú lo mates. Ahí me, me hubiera ahí gustado. De que sabes que vamos a sabotear a la tripulación. Y tú y yo vamos a ir. Ándale, hubiera
0: funcionado, sí, eso hubiera funcionado uh -huh. Mucho mejor que se hubieran ido los dos
1: uh -huh. y Ajá. bueno, ya en el viaje Que son, ¿qué? Como 80 días O lo que sea, que él va solo Y como él está como perdiendo su mente Y todo esto, a mí me gustó mucho, o sea Porque sí creo que pase si vas viajando tú Solo, que todo esto suceda eh, la manera en que se, se ponen como en Sleeping bags, pero que están ahí como de pie Y eso me gustó mucho cuando están viajando Eh... Y el, la, la conclusión... Es que la conclusión no tiene sentido, Erasmo Llega y... Ay, es que esta cosa antimateria para tratar de encontrar este... Eh, inteligencia y que no funcionó. Y le dice Brad Pitt a su papá... Ay, es que la inteligencia estaba, donde, estaba dentro de todos nosotros. O sea, como que tratan de hacerlo de un mensaje como de esperanza de... No busques en las estrellas, busca aquí. O sea, como que cuida lo que tienes. Así como que, ah, ok, y la manera en que el papá no pone oposición a salirse al espacio, pero que le dice al hijo después, déjame ir, déjame ir, y va a acabar como en Space Cowboys, va a acabar en la luna y... ahí.
0: <risa> ah, Tommy Lee Jones otra vez a la deriva en el espacio.
1: <risa> Entonces, te digo que hay muchas cosas, déjate lo científico, o sea, todo ese sentido es lo que no me gusta, de que hay muchas inconsistencias en la historia. De algo que tenía mucho potencial... De poder... Eh, tener a los humanos... Ya haciendo exploración espacial... Eh, interplanetaria... En nuestro sistema solar... Se me hacía algo como excelente... Se me hacía algo... Una idea muy muy chida... Pero... Mal mal realizada... A mi manera de verlo...
0: Pues sí... Sin duda pudo ser una mejor película... Yo, yo siento que... Quizás sí enfrentó intervención del estudio... De que quería que tuviera más acción... Este, uh -huh. pero bueno, al final del día a mí a mí me gustó, ¿eh? O sea, yo sí salí, yo no salí del cine como odiándola, salí pues sorprendido sobre todo con algunos de los visuales. De uh -huh. hecho, a, a mí me gustó mucho al final el personaje de Tommy Lee Jones como ya es una persona que está totalmente desilusionada. Uh -huh. O sea, lleva, de entrada está obsesionado con pues... Obtener los resultados que él quería a pesar de que ya le están como aventando muchas evidencias de que de que no. Y me gusta mucho que lo que a él al parecer lo volvió loco es el temor a que efectivamente estemos solos en el universo. Y como que él no terminó de atrapar esa idea, ¿no? De que, ah, bueno, pues si estamos uh -huh. solos, entonces no busques en las estrellas. Busca a la gente que está allí, ¿no? Vuelva a buscar uh -huh. a tu hijo. Pero pues cuando él encuentra a su hijo, más que alegría le causa como frustración. Porque uh -huh. es este como la confirmación de que fracasó. Y es uh -huh. una persona que no supo lidiar con ese fracaso. Eh, y me el... gusta mucho, realmente a mí, a mí me gusta mucho cómo Tommy Lee Jones transmitió toda esa amargura, ¿eh? O sea, sí se me uh -huh. hizo como... ¿Cómo lo encuentran ya todo triste, solo, uh -huh. decepcionado? y Ya cuando lo saca al espacio, pues decide que prefiere morir a, a, a regresar a la vida a, a su vida anterior y aceptar que fracasó y que se equivocó.
1: Para mí, de las inconsistencias de, de ahí, es de que ¿por qué le contesta al hijo entonces? O sea, ¿por qué manda un mensaje de regreso si todo lo, o sea, a mí me gusta mucho la manera en que le dice tú nunca me importas, nunca me importaste, nunca me importó tu mamá, por eso me fui, por eso yo sabía que me iba a ir y que era un viaje de solamente de un camino. Eh, entonces, cuando él dice todo esto, yo digo, ¿y entonces para qué mierdas le contestas?" O sea, porque Bueno, ¿por qué es mando que yo siento... de vida.
0: Es que realmente el que mandaran a Brad Pitt era una provocación de parte de la empresa, porque mm, uh -huh. pues yo creo que ellos fácilmente, tenemos la sospecha de que este hombre sigue vivo y está haciendo esto, ¿por qué no nada más mandaron una expedición militar desde Marte para destruir lo que quedara de la, de la sonda y se acabó? O sea, yo pienso que realmente lo que querían era como sí si establecer este contacto, su, quizá con otro fin, ¿no? O sea, a lo mejor sí querían que Brad Pitt se los regresara para para otra cosa. este Y yo creo que el motivo por el que contesta es porque si sí le logran a, a este aterrizar este golpe bajo, ¿no? De no uh -huh. mandamos a cualquiera a buscarte, mandamos a tu hijo. Y probablemente lo, lo, lo pusimos en un gran predicamento, lo metimos en peligro
1: uh -huh. para,
0: para que te fuera a buscar. Y supongo que contesta precisamente por eso, por frustración.
1: Sí, y digo, también te digo de las inconsistencias, y esto sí un poquito más en, ponte en lo científico, en lo tecnológico, es como se sacan de la manga de, ay, eh, pudimos haber mandado drones a buscar a tu papá, pero no, queremos mandar gente. Sí, de, no, sí, mamá, sí, 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 sí de, insisto, no, si, no, 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 si, no.
0: si de plano era su sospecha y consideraban tan necesario destruir lo que quedaba de la misión, yo creo que lo hubieran hecho Uh -huh. quizás pero... sí tenían otra intención y por eso querían recuperarlo con vida pero es algo que la película no termina de explicarte
1: Exactamente, y también no te dicen por qué tiene antimateria y por qué lo está usando allá, etcétera, o sea, yo entiendo por qué él se va lejos de... Ah, bueno, sol. pero
0: allí porque Isaac Asimov dejó dicho que nunca explicaras esas cosas eso es lo que le da realismo <risas> a, a tus historias de ciencia ficción
1: Eso no le da ningún realismo a, esa, a esta historia, pero en fin, este... Te digo, hay cosas que pudieron haber haber funcionado, pero al final del día la verdad no, no me gustó. Y a ti Erasmo, ¿te, te gustó la cinematografía de esta película? Porque el que la realizó en, en cinematografía es Hoite van Hoytema, eh, este señor uh, sueco holandés, es el mismo cinematógrafo de... Interstellar.
0: Efectivamente y precisamente señalándolo a él es que esta reseña que leí afirma que esto es Interstellar bien hecho, que es Interstellar sin Christopher Nolan. Mm. <ríe> y bueno narrativamente hablando mm. supongo que se nota, pero sí efectivamente es el mismo cinematógrafo. Eh, sí, sí tiene unas tomas muy bonitas insisto, las, uh -huh. las secuencias de la luna y todo lo que tiene que ver con Neptuno me gustó mucho, sobre todo Neptuno pero también allí hay un par de secuencias que me parecieron muy risibles y un poco reminiscentes de Gravity. Que es el hecho de que Brad Pitt no puede anclar con la sonda y tiene que estacionarla por encima de los anillos. Uh -huh. Y pues tiene que atravesar los anillos prácticamente a la brava. Y después cuando ya va a regresar a su nave para emprender el camino de regreso a la Tierra, este decide... Es? Decía quitarle un panel a la sonda y usarlo como escudo para de un brinco atravesar los anillos de Neptuno. Uh -huh. Yo creo que eso sí sería imposible. No creo que pueda agarrar suficiente momentum para atravesar los anillos que no son algo así súper delgadito. Uh -huh. De un solo brinco y pues ir cubriéndose con un panel de fierro. Este... Yo, yo pienso que eventualmente le habrían opuesto resistencia y se hubiera quedado atrapado allí. Y en definitiva, no creo que pudiera haberse estacionado tan cerca para que el cohete quedara arriba y la sonda exactamente uh -huh. abajo y de un brinco pueda llegar de uno al otro. Así, a mí se me parece un poco absurdo, del mismo modo que me parece absurdo que Sandra Bullock se haya ido volando por el espacio <ríe> hasta la Estación Espacial Internacional.
1: Sí, pero te digo, para mí ese es de los o sea de los problemas el, de los menores. O sea, para mí, Brad parecía Protoman con su de Mega Man, este Protoman tiene su, su escudo, entonces así me parecía a él él <risa> con su con su panel de de la nave, pero en fin, eh, te digo no, no, no sé algo, algo más se me está escapando que quería yo comentar de esta película, pero eh, al final del día yo la vi en IMAX, entonces en, en pantalla IMAX no en 3D ni nada, solamente la pantalla era gigante se ve muy muy bonita como dice Erasmo pero la historia eh, que tiene muchas inconsistencias y que dura muchísimo es lo que termina para mí de no, no no gustarme.
0: Pues sí sí es una cinta que tiene sus pros y sus contras pero pues por, con la crítica sí le fue bien en general ¿eh? uh -huh, entonces uh -huh. o sea, creo que creo que al final es un producto pues sí con deficiencias pero que a mi parecer no terminan de, de, de hundirla. Sí hay cosas que pudieron mejorar bastante. Sí hay momentos que se sienten medio sacados de la manga. Sí hay inconsistencias que hacen que se sienta un tanto inverosímil. Pero yo sí recomendaría verla. Quizá el señor Pereira no tanto. No pero una. pues por lo menos por los visuales yo considero que, que sí está muy padre. Si a ustedes les gustó Interstellar, pienso que esto puede gustarles. No, no Si les gustó no. Gravity también pienso que esto puede gustarles.
1: No, si les gustó Interstellar, esto no les va a gustar. Si les gustó Gravity, tal vez les va a gustar un poquito más, pero no. Si les gustó Interstellar, esto lo van a odiar.
0: Bueno, pues entonces que los escuchas vayan a verla y que ya digan si son Team Erasmo o Team Pereira.
1: Por eso te digo que vamos a tener que cambiarle el nombre a este programa. <risa>
0: Bueno, pues si no hay otra cosa que decir al respecto Muchísimas gracias a todos por escuchar este comentario Nosotros somos Erasmo y Juanito Pereira Y los esperamos en otros contenidos de Rotterdam Press Hasta luego Juanito y las películas llegó a su fin Pero no te vayas todavía Que hay permanencia voluntaria Quédate con nosotros en Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa.